0: 各位听众，大家好，感谢收听今天的节目。那昨天、前天我都有预告哦，我们的节目呢即将迈向啊下载收听人次两千万的这个历史性的呃新的时刻。所以呢，我们即将推出一个两千万下载的活动。那如果你有兴趣参加我们的活动，请到说明栏呢点击我们的活动报名链接。不管你对我们的团队有什么问题要问，或问我个人，或者想要来参加我们的录制的节目。那请都啊到我们的说明栏点击这个两千万活动的报名连结，你可以了解更多。我们也期待呢有一个机会可以跟很多的听众呢实际的面对面可以交流，可以互动，大家一起来学习，一起来成长。那么接下来呢，我要来分享我们本周的主题。那本周的主题呢是突破你的专业陷阱。就是我们啊，通常啊，在职场上，在工作上呢，上班都有一个固定的专业。那我们常常呢，如果这个专业越做越顺风顺水哈，爬到了一个位阶或者一个关键的地位的时候，我们总会觉得啊。开始可能会陷入专业的陷阱，就以为我们自己很行，觉得我们自己很棒，觉得我们赖以为生的专业呢可以这样一直混下去哦。那答案当然就是不是的，因为现在的变化实在太快了哈。所以呢，我们应该怎么样突破我们的专业陷阱，让我们可以持续的学习跟成长？那这是一系列呢，我们这一周呢要分享的文章。那么昨天呢，跟前天呢，我分享了同一篇文章是，是专业让你盲目了吗？哦，那一篇文章蛮长的，上半部呢谈啊、呃、专业盲目，呃，出现七大陷阱，下半段谈说你如何解决这七大陷阱，然后让我们啊、呃、可以避开专业的陷阱。那么今天呢，我持续分享一篇新的文章，这一篇文章真的很新哦，是我们现在在市面上二月号《哈佛商业评论》的封面故事啊。那这个封面故事的标题呢是解决问题前先换镜头哈。那这个设计呢，设计本身呢也非常有意思哦。就是一只豹呢穿过一个门，哎，它的头呢，呃，前半身呢就变成一只鹿了哈，而且是长了脚的鹿。那它的尾巴呢还保留，变成呃是一只豹。那这个意思呢，就是说，其实你在想问题的时候啊、呃，这个标题不是解决问题前吗？看你用什么样的角度在想这个问题。也就是说，像我们拍。拍照的时候，你是用长镜头哦，还是一般的镜头呢？哎，看到的世界呢，就是不一样。就像呢，这个设计呢，用豹跟鹿的意思也是一样，就是诶你你用不同的角度看呢，诶看它是一只豹，嗯、呃，用另外一个角度再看呢，诶看到的是一只鹿哈，所以啊、呃，看到的世界呢，会因为我们的视角好的、哦、不一样，因为我们采用的镜头是不一样的，我们看到的世界就是不一样的哈、哦，所以这个也是我跟我们的专业的陷阱是有关的哈、哦，因为我们习惯用某种角度，用某种思维逻辑来看事情，来解决问题。太习惯于那样的角度跟思维，那就会变成我们的专业陷阱。我们应该换个镜头、换个角度、换个思维来解决问题、来看问题。可能呢，我们就可以突破我们的专业的惯性，或者是习惯的惯性，找到一个新的出路。那今天呢，稍后呢，我就来解读这一篇文章。哈佛商业评论在二零二四台北国际书展开跑喽！二月二十日到二十五日，欢迎到世贸艺馆远见天下文化 B 3 0 1摊位，找到哈佛商业评论的工作同仁，喊出通关密语“哈帕两千万”，即可现场任选一本杂志带回家。书展现场订阅还有额外加码的礼物哦。若您没办法来到现场与我们相见欢，线上书展也正同步进行中。现在订阅一年即加赠两期。再送职场成功必备好书六选一，现在就点击说明栏链接，立即订阅。今天呢，我要分享的这篇文章是目前在市面上2月号的《哈佛商业评论》的封面故事，标题是“解决问题前先换镜头”。那相当有意思，我刚刚有讲了，就是你不同的角度看事情呢，哎，豹可能就会变成鹿哈。那这一篇文章的作者是瑞士洛桑管理学院的永续创新的教授，叫茱莉亚·班德。那他是跟他这个也是洛桑管理学院另外一个教授呢所共同和谐，他叫麦克瓦金·瓦吉。心思。那文章一开头呢，这两位共同作者就点出来说啊，现在企业领导人啊，每天呢、啊、都要面临很多复杂的问题。那每一件事情呢，都好像很紧急、很重要又很紧急，所以呢，领导人面对问题都有一股强烈的冲动，立刻进入解决问题的模式。看到这个好像每天在打怪嘛，出现这个问题就就用我的惯性去打怪，出现另外一个问题呢，就用我的惯性再去打另外一只怪所以呢，就会陷入一个惯性，就是说。他都用他习惯的方式，用他过去被证明是成功的方式来解决问题。但是呢，常常呢，过去的方式是不管用的。常常的、很快的解决问题的方式是留下很多后遗症的。看似解决问题，可是后面可能产生更大的问题。所以呢，很冲动的解决问题啊、呃，不是一个好的解决问题的方式。那么以上所讲的这个人都有冲动，很快速的解决问题，不是感觉哦，不是这两个教授的感觉哦，他们是经过了实证哦，经过了数据的收集、案例的收集，才得到这个结论了。就他们大量的研究一些呃企业高管解决问题的模式。那么在俄亥俄州立大学有一个教授啊，叫保罗纳特。那这个保罗纳特呢？他长期呢观察很多中大型企业怎么做决策的流程，他收集了三百五十个啊决策流程的细节哦。所以你看，西方的学者做研究，连这个也有人在研究，我常常都觉得很 surprise 哈。那他这个保罗纳特研究这个三百五十个决策流程呢，就发现说，超过一半哦这些决策都是没有达到他们希望达到的效果。那原因呢？绝大多数都是下面这一个，就是这些主管呢，都感觉到时间压力很大，要立刻解决这些问题，所以呢，他们都忙于立刻快速解决问题，却没有去探究到底问题的根源是什么，到底问题的本质是什么。那么团队呢，或者这些领导人呢，因为急于出手，啊，要快速的出手解决问题，所以他们就没有足够的时间，啊，去探讨问题的本质，也没有足够人力，啊，去检讨问题的本质。那常常呢，因为呃，快速的解决问题，端出来的方法都是旧的方法，他们习惯做事的方法。那么常常这边就结出来，就是一半以上呢都没有达到他们应该要解决问题的一个效果。那原因呢，就是呃……呃、啊，这边分析的都太快了，太快出手了，而没有好好的来盘点问题的根源。那么这里呢，就引用了这个大科学家爱因斯坦曾经说过的一句话，就是说，如果我有一个小时来解决问题的话，我会用五十五分钟思考问题，再用五分钟啊、呃、思考解决的方案。换句话说，爱因斯坦的惯性是他先要了解问题的本质是什么，问题到底是什么，问题的根源是什么，先花绝大多数的时间在思考问题的本质，然后才花比较少的时间呢，因为。他。他已经了解问题在哪里了，他才花比较少的时间呢，可以去思考最棒的解决问题的方式。所以这篇文章也是啊、呃，在分析同样的道理，就是说我们在解决问题的时候。应该要花更多的时间去了解问题的框架哈，所以这里就提到说为问题设立框架。那透过这个过程来理解跟定义问题。那当你呢啊、呃、要定义问题的时候，你要一边理解的时候一边调整你看事情的角度啊、呃，这就很像说我们在啊、呃、摄影师在操作这个相机的镜头一样，要调整光圈、调整焦点、调整镜头是长镜头还是一般的镜头、广角镜头。还是长镜头，就镜头有很多种嘛。我们有很多摄影爱好者，或者镜头配备很多，不同的镜头放上去，哎，看到的明明眼前是同样的场景哦，跟风景，可是镜头一换，广角镜一换，长镜头一换，光圈一换，焦点一换，哎，拍出来的。呃，世界就截然不同嘛。同样的，我们同样一件事情，我,我们呃看事情的镜头改了，也就是我们观点改了，方法改了，哎，我们看到的问题也就会不一样，而我们的解决方式、呃、当然也就会不一样嘛。所以这里提到就是说，哎，我们用拍照。跟镜头这个关系来想，我们解决问题的方式啊，就是蛮雷同呢，所以这样应该是蛮可以理解的。那么要解决问题前，如何先换镜头呢？哈，这篇文章就提到有五个步骤，五个一哈，开头的第一个单字都是一哈，所以它叫五个一策略来重新啊设定问题的框架哈。那么第一个一呢，叫做 expand， 叫扩展。那这个意思呢，就是说要放下成见，要打开心胸。那作者呢，就建议有一个叫 “frame storming” 哈， storm ing, 叫框架激荡的一个工具。那鼓励呢，这个。呃，团队啊，跟领导人带领他的同事呢，一起全面的探索到底问题是出在哪里。那么这一篇文章啊，就假设有一家公司呢，叫 Omega 哦 ，Soundscape 啊，这是这家公司不是真实的世界上存在的公司，而是他们一个虚拟的啊、呃。比如说有这么一家公司，那么这家公司呢，就是一个高端的耳机的中型制造商。那么，他面临到一个经营上的困境，就是他在过去呢两个月，他的销售额呢大幅的衰退。那么团队的初步的研判就是说啊，他们最近出了这个旗舰产品啊，定价定的太贵了，所以他们的原来的目标市场的客户呢就觉得啊太贵了，他们现在不买了，他们要转去买别的品牌，或者是转到其他的产品去。那么后来呢，这个采用这个 expand 这个策略，就框架激荡哦，到底问题出在哪里的这个策略之后呢，这个团队就要邀集各方的关系人一起来做这个框架激荡哦，来讨论。问说到底问题是出在哪里？那这个时候呢，这个框架激荡、问题激荡的过程呢，邀请的人就蛮多的哦，包括说他销售部门、他的业务部门、他的研发部门、他的顾客服务部门，还有他们外部的顾问哈、哦，大家一起来做脑力激荡、框架激荡。那成员呢就要回答这些问题啦、啊，就是哎，要是我们降低旗舰产品的价格会怎么样呢？那会对我们的销售或获利造成什么影响呢？或者是说他们也要回答这个问题。就是我们要怎么样才能在新的目标市场中找到能够负担我们目前涨价过后的耳机产品的顾客？也就是说，现在的产品比较贵了嘛？那原来的 TA 可能觉得无法再买单，所以你新的 TA 去哪里找呢？更高级的 TA、更奢华的消费者要去哪里找呢？或者是说，哎，他们现在比较贵啊，所以你要提供不同的呃，比如贷款啊，或者是订阅模式。那如果是这样做的话，又会怎么样呢？总之呢，就是说这一群呃这个相关的 stakeholders 关系人就一起来呃脑力激荡，到底问题可能是出在哪里？那如果采取什么样的对策，又会产生什么样的影响呢？哈，所以他们的问问题的方式呢，都会有一个模式，叫做如果哎，我们怎么怎么做会怎么怎么样呢？如果我们要怎么怎么样，应该要怎么怎么做呢？哈，都会有一个如果，然后以及情境的设定哈，来引导他们啊思考问题的。呃，根源到底是在哪里？而且呢，是一个比较全方位的、各种收集的讯息，而不是很快的、武断的哈。如果你原来有一个专业的陷阱，你可能很快决定啊，这个答案呢就会很简单，而且是落入了惯性的思维。而这个多方的收集意见呢，就可以避开这种惯性跟专业的陷阱。后来呢，经过全方位的这个问题框架思考之后，他们发现说，哎，并不只有啊消费者觉得我们现在比较贵，还买不起。事实上呢，还有得出很多问题的根源，包括说，哎，现在这个新的竞争对手其实已经出现了，过去他们没有注意到啊，有新的竞争对手进入市场，已经在颠覆啊他们原来的市占率或新占率，或者是说，哎，发现了一个蛮严重的问题，就是他们的产品的品质啊，在他们推。推出新的产品的时候，事实上，因为有整个设计跟制造流程，产品的品质已经下降了。这个是他们业务部门或销售部门之前啊、呃，可能比较不能理解的。以及说，事实上，整个经销商啊，顾虑的一些优先啊顺序呢，其实也改变了哈。总之呢，经过这一趟的这个脑力激荡，有关 expand 的扩展，他们的问题框架之后呢，他们对问题的了解呢，就越来越深入哈。那么第二个阶段呢，就进入第二个一哈，第二个一叫 exam 哈，就是考试哈，检视。那也就是说，当你呃发现的问题啊、呃，可能在哪里的时候，事实上他们都是属于冰山上的、哦，发生了什么事啊、哦？品质下降了，哦，顾客改变了。新的竞争对手出现了哈，这都属于冰山上的你浮出来的哈，你你要仔细找，哎，浮出来这些事，那为什么会有这些事呢？这这些事的根源又是什么呢？你就要看冰山下到底发生了什么事，为什么会产生这个哈？所以这个文章呢也画了一个模型哦，就是你先呃浮在冰山上了是事件发生什么事，在下面呢你就要去探索说，哎，顾客啊、员工啊或者其他的利害关系人，他们出现了什么反应？也就是说行为模式。出现了什么反应？向下呢，再去探索说，哎，它潜藏性的系统性的结构呢是又是什么？所以会产生这个行为模式的改变嘛，哈。然后这个下的在下面呢，更深层呢，可能是说，哎，他们的心智模型啊，比如说他们这一家公司的价值观啊、信念啊等等，可能文化等等产生的这个什么改变，所以会产生它系统性结构改变，所以会产生行为模式改变，所以呢，可能就发生了某某事件，影响到他们的业绩跟效。销所以这里呢，换句话说，你就要深究，然后每一个表面的原因，可能你就要去深究，再去找出它更。呃，深层的一些因果关系。那这边就举了一个例子嘛，我刚刚不是有特别提到 Omega 呃，这个 Landscape 这家公司的业绩连续啊、呃、下降嘛，所以他们在这个问题框架之下就发现说，哎、欸，他们的品质是哎、欸、是不是下降了？后来呢，他们去找这个根源啊，就发现说，的确，他们最近呢，在一个制造的流程当中做了一些变动，就是为了要降低这个成本，以及为了要提高产量啊。他们这个 Omega 这家公司公司呢改变了新的塑胶射出的呃流程的制作的流程，那这样的流程呢，无意之间呢就降低了他们的产品的品质。那这样的因为品质下降嘛，所以你口碑就下降了，通路呢就觉得说你的东西不好卖，或消费者有抱怨，所以当然就直接就造成整个销售的下跌好，所以这个如果没有经过第一阶段哦，很。expand， 你扩张啊，去解释啊，去了解问题的根源，你就没有办法进入第二阶段去检视啊，深刻的找到问题是出在哪里，这个层层的因果关系是什么。那么第三个一、e、呢，是 emphasize 啊，就是同理哈，你要有个同理心哦。所以你要了解问题的根源，要去呃解决问题的时候呢，你关系人，然后这利害关系人、员工啊、顾客啊、客户啊、投资人啊、合作伙伴啊，到底他们对这些这些问题啊，以及这些原因，他们的感受是什么？他们的认知是什么？他们的想法是什么？他们会用什么样的语言？什么样的情绪？什么样的行为？来反映他们对于问题的看法。那么这里呢，就建议呢，要对利害关系人呢做访谈，深度的访谈，了解到底他们在想些什么。嘛。所以问些什么问题呢？你就要了解说他们现在在想什么。他们怎么做啊？他们对问题的回应是怎么做？他们怎么说啊？他们有什么感受哈？那经过了这样的过程之后，他这里又用,用 Omega 这一家公司为例啊，就是说发现说，诶、欸，他们的销售不是下降了吗？一开始他们认为说，可能是定价啊、呃、太贵了 ，T A 改变了，又变到另外一个族群去哦。但是经过了这个访谈这个关系人之后呢，他们就理解了说，诶、欸，其实更深层的问题是顾客觉得你。价格上涨了，你的性价比呢根本没有跟着提高，因为你的产品可能是比以前。更不好的，然后竞争对手呢，可能可以用更便宜的价格提供呃相同的品质的产品，所以呢，这一个发现就让他们发现说，哎，他要提高他的性价比，他不能光涨价，他的品质哦也要跟着提升，甚至他的品质都还可能比以前还更差，所以呢，他们就在思考要解决这个问题的方法，就是要提高他们的性价比嘛，比如说他要提高他原来产品的功能嘛，或者要提供更亲民的其他的产品，当然现有的产品。已经是这样了，你可能不能轻易说就降价，可是你可以提供其他更亲民的产品嘛。所以这也是一个找到问题解决方式的模式，就是透过访谈啊，了解啊关系人的思想、反应、行为，以及他们都用什么样的方式来表达他们的情绪哦，这些你通通都要了解。那这里呢，谈到第四个“一”哈，我觉得这篇文章呢真的很宏观哈，要解决问题可以用用很宏观的方式来解决。到第四个“一”呢，叫提升哈 ，elevate 哈， Ele vate, 也也就是说我们在呃常常在说拍电影的时候，不是有慢慢的镜头越拉越远嘛？好，用鸟看的方式呢来看啊、呃、这个问题的解决方式。那这里呢也画了一个图哦，就是、说你有四个思考问题的构面，一个是政治面，一个是人际面。一个是结构面，一个是文化象征面，哈，就是哎，我们找到问题了，找到这个根源了，找到要找到解决方式呢，还必须要用这四个啊更鸟瞰的方式呢来看说，说哎，到底有问题啊、呃，要怎么来解决？比如说，你可以看这个公司的结构面，哈，我们的企业文化，我们的动态的竞争关系啊，我们的派系的关系啊，你可以，你可能要重视的是政治面，啊，人与人之间的关系呢，人际关系又是怎么样呢？你要解决这个问题，可能会动用到什么样的人际关系来解决？这是另外一个构面。第三个构面就是结构面哈，公司的这个呃整个组织的结构呢，又是一个要思考的角度。最后一个是文化面啊、呃，就是你这个呃象征的这一个构面呢、啊，哎，你也要思考。所以从四大构面来看说，说你要解决问题，这四个面向啊，你都必须要思考。比如说啦，现在要解决 Omega 这个团队啊销售下滑的问题，可能是呃看到只有销售下滑，可是要解决这个问题，不是只有销售部门来解决啊，你要制造，你要研发哦，你要业务哦，大家一起来啊，因为这个问题不是一个单一部门的问题，它是一个整合的问题。那以这家公司为例呢，当他们开始要去找问题的根源跟解决办法的时候，他们就发现说，哦，研发的跟行销部门呢，长期呢缺乏协调，各自为政所以这个公司不是常常会出现这样的问题嘛？研发部门会觉得，哎，我东西很好啊，你怎么卖的那么差？行销部门都在睡觉，都没有能力卖我们的产品。那行销部门会说，你研发的东西没人要啊，研发功能很差呀，或者是呃品质并不好啊，或者消费者要这个功能，你偏偏做那一个消费者不要的功能啊。所以常常大家都会互踢皮球，那这就是很常见的企业结构面的问题。那那么这家公司有没有这样的问题呢？或者在结构面？出现什么样的问题呢？这要去解决问题，针对呃不同的公司，你就要不同的解决跟切入的角度嘛。这就是结构面，我们在看问题跟解决问题的时候会碰到结构面的问题。那、呃、也会有人际面的问题嘛？刚刚有提到说，人际面人与人之间的关系、人才的品质，也会影响到这个我解决问题的办法，或者是解决问题可不可以很顺利嘛？那么以 Omega 这家公司为例呢，也是类似的，就是诶他们这个销售部门可能因为业绩下滑等等，他们的人员的士气呢是很差的。现在你要依赖这一群士气很差、啊、呃、效能不彰的人来解决目前的这个问题的话，可能呢就又所托非人。那是不是？是应该要提供一些教育训练呢，重新提供一些新的奖励办法呢，要怎么样提高他们的士气呢？哎，问题又变成是这一个构面哈、哦，所以蛮有趣呢、哦。一个问题呢，你深入去了解，就会发现说，很很多问题其实我们都想的太简单哈、哦，它背后呢都有很深层的结构性的问题。好，那我们终于要进到第五个一了哈，叫展望、In、（vision） n 哈，就到最后呢，我们经过一二三四一之后呢，最后就是要那我们怎么办呢？我们的解决办法是什么呢？我们的未来愿景是什么呢？哈，所以要愿景化哈，所以这第四个阶呃阶段就是我们经过一二三四之后呢，到第五个阶段呢。就要设计我们的愿景，我们短、中、长期的策略是什么，才可以解决我们的问题。所以我们要设设计一个以终为始，从现在看未来，然后所以从现在啊短期我们要做什么？比如说九十天内我们要做什么？九个月内我们要做什么？啊，一年内我们要做什么？就慢慢设计我们的这个解决办法哈。所以你要经过前面四个一之后呢，才有这第五个一展望未来哈。以上呢，一共有五个一哈，提供给各位听众做参考。那我知道是这篇文章有一点硬啊好不过呢，到最后我还是在呼应一下这个爱因斯坦曾经说过那一句话，我前面有提过，就是你要解决问题的话。以他个人为例，他如果要花一个小时来解决问题的话，他会用五十五分钟来思考问题，再用五分钟来思考解决的方案。哈，所以我们常常一定要找到呃问题在哪里。我们中文不是讲要对症下药吗？你没有对症，你没有找到症，你下的药呢就没有用嘛。哈，所以这边强调就是我们一定要找到症状对症啊、呃，才有办法下对药。哈，所以如果你前面听了五个一呢，觉得太复杂了啊、呃，有。一。点硬，然后你可以找文章来看啊、呃，可以更了解。或者你觉得太硬了，我就只要呃了解精华，那就是这个精华，就是你要先把问题找对对症，你才有办法下药。只是呢，你如何找到对的症呢？那这篇文章都提供了五个一哈，帮助各位来思考：哎，我们是不是平常做决策、做判断、解决问题的时候太冲动了？太盲目了、呃，太依赖过去的习惯了，那这个我们就是要改，不然呢，我们就会掉入我们这一周所谈的专业的陷阱、啊、那以上呢是今天啊本周啊、哦、第三天的分享，感谢你的收听。明天呢，我还会再分享另外一篇《哈佛商业评论》的文章，欢迎各位再回到我们的节目。现在就注册 HBR 数位版会员。